0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, gesehen und gesehen werden. Ich denke, dieser Slogan ist den meisten von euch bekannt, und man kann ihm ja in ganz verschiedenen Lebensbereichen auch begegnen. Mir ist da der Urlaub vor ein paar Jahren eingefallen. Wir waren an der Nordsee und haben einen Tagesausflug auf die Insel Sylt gemacht. Und dann auch so eine Rundfahrt gemacht mit einem Bus. Der Busfahrer, der war echt super. Der war erstens sehr informativ, total humorvoll und er hat uns ständig immer wieder gesagt, da wohnt der Promi, da drüben der Promi und so weiter und so fort. Mir war es nachher ganz schwindlig. Ich habe gemerkt, boah, die ganzen Promis, die lassen sich da oben nieder. So nach dem Motto sehen und gesehen werden. Aber ich denke auch in ganz anderen Bereich, wenn es ins Autofahren geht, auch da gilt sehen und gesehen werden. Vor 47 Jahren haben wir einen Führerschein gemacht und was ich nie mehr vergessen habe, war mein Fahrlehrer, der mir immer eingebläut hat, schau überall hin, guck, was rund um, um dich herum passiert. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und auch das Gesehen werden ist wichtig, dass unsere Lichter am Auto alle funktionieren. Und was ich jetzt erst gelesen habe, seit ich ein weißes Auto habe, weiße Autos fahren sicherer. Wusstet ihr das? Gibt es Untersuchungen, die das bestätigen? Weiße Autos sind sicherer unterwegs. Warum? Weil sie früher und besser gesehen werden. Sehen und gesehen werden, das ist natürlich auch für uns alle ein ganz wichtiger Faktor. Wir alle haben doch ein unstillbares Bedürfnis zu sehen. Es ist toll, dass wir sehen können. Und heutzutage kann man ja permanent sehen. Ich fahre ab und zu mal Bus und Bahn ähm, und setze mich dann da rein und gucke so um mich rum. Und was sehe ich? Da hockt jeder drin und zückt äh, sein Ding und dann das Ding an. Und dann, man sieht die ganze Zeit, man konsumiert die Bilder, so gut geht ständig, permanent. Eigentlich müssen wir alle glücklich sein, wir haben ja so viel zu sehen. Aber wir wollen nicht nur sehen, wir wollen ja auch gesehen werden. Auch da haben wir ein ganz unstillbares Bedürfnis. Denn mit dem gesehen werden verbindet sich Anerkennung, verbindet sich Wertschätzung. Deshalb wollen wir nicht übersehen werden. Und doch leben wir da in einer ganz eigenartigen Spannung. Denn mal ganz ehrlich, wenn die Leute uns anschauen, wenn sie uns richtig anschauen, dann sehen sie ja nicht nur unsere Schokoladenseiten. Irgendwann sehen sie auch das Andere. Und ob das dann so schön ist, naja, weiß es nicht. Sehen und gesehen werden, das ist auch eine tolle Frage für den Jahreswechsel. Und wenn ihr heute Abend zusammen seid, wenn ihr Zeit habt, nehmt euch doch mal ein bisschen Zeit und überlegt mal gemeinsam, wie es die Elfriede eben gesagt hat, welche Bilder haben sich denn aus diesem Jahr 2022 bei mir, bei uns eingeprägt? Was, was steht uns denn da noch vor Augen? Waren das schöne Bilder, helle Bilder, tolle Bilder, an die wir uns gerne erinnern? Oder waren es vielleicht andere Bilder, dunkle Bilder, traurige Bilder, die da uns vor Augen stehen? Oder sind wir vielleicht sogar übersehen worden? Leiden wir drunter, dass wir den Eindruck haben, Mensch, der und die, die nehmen gar nicht wahr, was eigentlich mein Anliegen ist? Wir gehen heute in ein... Neues Jahr hinein, heute Nacht. Und für dieses neue Jahr ist uns ein Bibelwort als Begleiter gegeben. Manche sagen Jahreslosung, der Begriff ist natürlich ein bisschen, naja, äh, manchmal auch falsch verstanden, äh, so nach dem Motto, als wäre das irgendwie so eine Voraussage oder sowas. Nein, es ist einfach ein Bibelwort, das uns durch dieses Jahr begleitet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und um dieses Wort zu verstehen, da müssen wir so ein klein wenig die Geschichte auch vor Augen haben, aus der das herausgenommen ist. Die Frau, die das gesagt hat, war keine Vorzeigefrau aus der Bibel, sondern es war eine Sklavin. Eine Sklavin aus Ägypten. Hagar, so heißt diese Frau, die hat diesen Satz gesagt, aber nicht... Ähm, indem sie einen Jahreswechsel vor sich hatte, sondern sie hatte einen Paradigmenwechsel hinter sich. Das werde ich euch gleich erklären, aber wir schauen uns jetzt mal einen Teil des Textes an, aus 1. Mose 16, also ist nur ein Teil aus dem Kapitel. Wer übrigens das ganze Kapitel äh, mal kennenlernen will und so heißgeschichtlich prophetisch mal anschauen, den lade ich für morgen Abend ein. Kötzingen 18 Uhr, Königsbach 1930, da werden wir 1. Mose 16 das ganze Kapitel anschauen, aber das nur in Klammern. Jetzt, heute Abend, 1. Mose 16, 7 bis 13. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste. Und er fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, wo kommst du her und wo gehst du hin? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und du wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das heißt, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Und darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich liebt. Ja, wie gesagt, Hagar hat einen Paradigmenwechsel hinter sich. Hagar war die Sklavin von Sarai, der Frau Abraham. Und Sarai und Abraham haben sie mitgebracht, vor zehn Jahren aus Ägypten. Und Hagar war nicht irgendeine Sklavin von Sarai, sondern es war höchstwahrscheinlich die Sklavin, die, die ganz oben stand. Denn sie war es, die Sarai ihrem Mann geben wollte, dass er mit ihr ein Kind zeugt. Hintergrund ist der, dass Gott dem Abraham und der Sarah einen Nachkommen verheißen haben, aber der kam nicht. Und jetzt sind beide so alt, dass sie definitiv kein Kind mehr bekommen können. Und jetzt mussten sie sich was anderes einfallen lassen. Und ja, da war jetzt der Ausweg, das war damals in der Zeit, etwas ganz Normales, dass eben eine Frau, die so wohlhabend war, wie Abraham, Sarah das waren, dass eine Frau dann eben ihre Magd, ihren Mann gibt und dass er mit ihr ein Kind zeugt. Soweit, so gut oder auch nicht. Der Paradigmenwechsel, der kommt jetzt. Nachdem Hagar nämlich schwanger war, da gab es eine ganz andere Situation. Plötzlich fühlte sie sich nicht mehr als Sklavin, die der da oben zu gehorchen hatte, sondern sie war ja jetzt was Besseres. Sie hatte etwas, was ihre Herrin nicht hatte. Sie war schwanger. Sie hatte jetzt ein Kind in ihrem Leib, das ihrem Herrn, dem Abraham, gehören sollte. Oh ja, darauf hatte sie sich ganz schön was eingebildet. Und in der Bibel steht dann, dass sie das ihre Herrin auch spüren ließ. Selbstverständlich ließ sie sich das nicht gefallen und dann kam es, wie es eben so kommt, Druck erzeugt Gegendruck und so ging es in der Familie von Abraham drunter und drüber. Die Hager war total fertig und eines Tages fasste sie den Entschluss, ich haue ab. Das war der Ausweg, den sie gesehen hat, ob das wirklich so gut durchdacht war. Das weiß ich nicht, aber in solchen Situationen, da denken wir ja meistens nicht allzu weit. Und so machte sie sich also auf den Weg. Das Problem war nur, nach Ägypten schaffte sie es nicht. Und zurück zu ihrer Herrin, das konnte sie eigentlich auch nicht, nachdem sie eben abgehauen ist und äh, dem Abraham den äh, Nachkommen gestohlen hat. Und so saß sie jetzt irgendwo in der Wüste, und wusste nicht mehr weiter. Sie schrie zu Gott um Hilfe und Gott begegnet ihr. Und ihr Fazit daraus, du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen sind das nur drei Worte. Ata el roi. Du Gott sehend. Aber das ist mehr als ein schöner Denkspruch an der Wand. Hier geht es um eine existenzielle Erfahrung. Hier geht es um Leben und Tod. Und was Gott hier tut, das tut er nicht nur für Hagar, davon können auch wir einiges lernen. Ich möchte euch drei Dinge heute Abend mitgeben von dieser Jahreslosung. Das erste, ganz schlicht ergreifend, du. Du, wer ist eigentlich Gott? Wenn man mit Menschen über diese Frage ins Gespräch kommt, da bekommt man es mit jede Menge Halbwissen zu tun. Ich denke an Manfred, der vor zehn Jahren bei uns damals eingezogen ist mit seiner Frau. Das Erste, was er mir sagte, du, pass auf, ich bin ein Atheist. Er hatte unser Schild an der Haustür gelesen mit evangelischer Gemeinschaftsverband und so. Und da musste er gleich die Dinge klarstellen. Ich bin Atheist. Für einen Atheist hat er später relativ viel mit mir über Gott gesprochen. Aber äh, das sind halt so dann die Dinge. Äh, oder ich denke an Peter mit dem ich vor ein paar Wochen gesprochen habe, ein Kollege jetzt bei der Lebenshilfe, wo ich jetzt ein bisschen arbeite. Und äh, wir kamen sehr schnell auch äh, über den Glauben ins Gespräch. Dann sagt er zu mir, weißt du, ich habe auch meinen Glauben. Aber mit Gott und so, das war alles sehr nebulös, was er da drauf hatte. Ich denke aber auch an einen anderen Peter, äh, den ich schon sehr lange kenne, der in einer ganz tiefen Lebenskrise Jesus begegnet ist. Und wenn ihr dem heute begegnet, der wird sofort anfangen mit euch über Jesus zu reden. Das ist sein großes Thema. Denn mit diesem Jesus ist er unterwegs, den kennt er. Er ist Gott. Auch Hagar hatte eine durchaus belastbare Kenntnis von Gott. Sie lebte ja schließlich in der Familie Abrams. Und Abram war einer, der mit diesem Gott unterwegs war der auch mit diesem Gott gesprochen hat. Und so wusste Hagar, mit diesem Gott kann man reden. Und in dieser verzweifelnden Situation, in der sie nun war, da fällt ihr das wohl wieder ein, und sie hat zu Gott um Hilfe geschrien. Und Gott, was hat er getan? Er hat sie von Anfang an gehört, aber Gott antwortete nicht sofort. Er ließ sie erst mal noch eine Weile laufen auf ihrem verkehrten Weg. Und als seine Zeit gekommen war, da handelt Gott. Aber Gott handelt anders, als Hagar sich das gedacht hat. Gott hat ihr jetzt nicht einfach die Hilfe vor die Füße geschmissen, die sie gerne gehabt hätte. Nein, Gott macht das anders. Die Hilfe, die Gott für sie bereit hat, ist nicht irgendetwas, sondern die Hilfe ist er selbst. Er, Gott, begegnet ihr. Er sucht das Gespräch mit ihr. Gottes Hilfe ist nicht irgendeine Tat, die er tut, sondern es ist er selber. Er, der uns begegnen will. Und das beinhaltet auf der einen Seite eine ganz große Wertschätzung. Stell dir mal vor, so eine Sklavin aus Ägypten, da ist das schon jeder Mensch hätte die damals übersehen, aber Gott ist diese Frau so wichtig, dass er sich auf den Weg macht und dass er sie dort in der Wüste erreicht, dass er mit ihr spricht. Was für eine Wertschätzung. Die andere Seite, wenn Gott mit uns spricht, dann ist das nicht immer ganz bequem. Und so ist das auch hier. Das Gespräch zwischen Gott und Hagar, das war zwar sehr wertschätzend, aber es war nicht bequem. Denn Gott beginnt damit, dass er Fragen stellt. Unbequeme Fragen. Er fragt sie, Hagar, äh, wo kommst du eigentlich her? Und wo willst du eigentlich hin? Und da trifft er genau den Punkt, den wunden Punkt in ihrer Situation. Und durch die Frage, wird Hagar plötzlich klar, nee, das, was ich hier gemacht habe, das war nicht in Ordnung. Und Gott will diese Hagar nicht mit ein bisschen Hilfe abspeisen, sondern Gott hat etwas vor mit ihr. Er will, dass ihr Leben gelingt, dass seine Pläne mit ihr und dieser Welt zum Ziel kommen. Und deshalb sucht Gott Beziehung mit ihr auf Augenhöhe. Und wir merken, Gott kennt Hagar ganz genau. Er spricht sie an und sagt, Hagar, Sarah ist matt. Und er macht ihr klar, weißt du, ich weiß ganz genau, wo du herkommst. Ich weiß ganz genau, wie deine Situation ist. Brauchst mir gar nichts erklären. Sie ist Sklavin bei Sarah, aber für Gott ist sie ein Mensch, der ihm unendlich viel bedeutet. Und ihr Lieben, das geht bei uns ganz genauso. Wir sind jetzt ganz anders unterwegs als in der Wüste, als wir sind keine Sklaven. Aber mal ganz ehrlich, sind wir nicht auch alles Leute, die rennen und kämpfen um Erfolg, Leistung, um Ansehen? Vielleicht ist der eine oder andere von uns auch versklavt in diesem ganzen Rennen um Erfolg. Gott kennt dich. Und er weiß ganz genau, wo du gerade stehst und was dich belastet, was dich froh macht. Gott kennt dich und du bist ihm wichtig als Person. Gott will mit dir Beziehung haben. Er will dir begegnen. Und übrigens, so erleben wir, erleben wir Gott in der Bibel überall, auch im Neuen Testament, bei Jesus, bei Paulus. Die sind alle mit Gott Perdu, die sind alle mit Gott unterwegs, sie reden mit ihm und er mit ihnen. Wir nennen uns ja hier als Gemeinde perdu gemeinde und das hat auch genau damit etwas zu tun, dass hier in dieser Gemeinde Gott gegenwärtig ist, der mit uns die Beziehung sucht. Aber wenn Gott diese Beziehung sucht, dann sind diese Gespräche nicht immer nur angenehm. So wie hier, ich habe schon gesagt, Gott stellt Fragen an Hagar. Sind unbequem, aber ungemein wichtig. Denn Hagar erkennt, ich bin auf dem falschen Weg unterwegs. Ich habe missgebaut. Das, was ich getan habe, war nicht okay. Und dann gibt Gott ihr Anweisungen. Und wieder sind sie unbequem. Er sagt, geh zurück zu, zu Sarai. Er sagt, ordne dich ihr unter. Boah, nee, das wollte sie eigentlich nicht. Aber Gott hat ihr ganz klar Anweisungen gegeben. Geh diesen Weg und auf diesem Weg bin ich mit dir. Und dann hat Gott für sie noch wunderbare Versprechen. Er sagt zu ihr, ich habe etwas vor mit deinem Sohn, den du zur Welt bringen wirst. Ich habe für ihn eine große Zukunft. Auch die wird nicht immer nur bequem sein, denn dieser Sohn, der ist kein einfacher Mensch. Aber Gott hat mit ihm eine Zukunft und Gott wird aus ihm ein großes Volk machen. Gott bietet Hagar Beziehung an. Und Gott bietet uns heute Beziehung an. Das ist nicht immer bequem. Aber äh, so ist die Jahreslosung eben auch keine Garantie, für ein bequemes Leben, so schön sie sich anhört. Aber sie ist Gottes Angebot, dass er für uns da ist, für dich und für mich. Dass er Beziehung mit uns leben will, jeden Tag aufs Neue. Das Erste, Du. Das Zweite, was wir hier sehen, Du bist ein Gott. Oder ich habe es auch so formuliert, Du bist mein Gott. Hagars Heimat war ja Ägypten. In Ägypten, da gab es wie überall in der damaligen Welt, gab es eine Vielzahl von Göttern und Götzen. Und mit diesem Götzendienst war Hagar von Anfang an vertraut. Sie wusste, wie das geht. Da gab es all diese Figuren, das konnten Menschen sein, das konnten Tiere sein, die waren alle von Händen gemacht, mit Gold, mit Silber überzogen. Und die hat man da rumgestellt und und äh, hat ihn Opfer gebracht etc. pp. Hager wusste um das alles. Hager kannte das. Und diese Götzen sind eine tolle Sache, solange es einem gut geht. Wisst ihr, wenn es einem gut geht, dann kann man mit diesen Götzen wunderbar leben. Das Problem ist nur, wenn es dann mal nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr klappt, dann, ja dann versagen die Götzen auf der ganzen Linie. Wenn ihr wollt, lest mal im Psalm 115. Ich lese euch hier ein paar Verse aus diesem Psalm vor, da wird es ganz deutlich. Da steht, unser Gott ist im Himmel und alles, was er will, das tut er auch. Doch ihre Götter sind nur Figuren aus Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund, aber sie können nicht reden. Augen haben sie, aber sie können nicht sehen. Mit ihren Ohren hören sie, mit ihren Nasen riechen sie nicht. Ihre Hände können nicht greifen, mit ihren Füßen gehen sie nicht. Aus ihren Kehlen kommt kein einziger Laut. Mit anderen Worten, in den Krisenzeiten des Lebens, wenn es mir wirklich dreckig geht, wenn ich ganz unten bin, dann helfen mir diese Götzen alle nicht da bin ich ganz alleine auf mich gestellt. Und diese Erfahrung machte Hagar in der Wüste auch. Die ganzen Götzen, die sie von früher kannte, die halfen ihr nicht. Keiner war da, der mit ihr geredet hätte, der hätte helfen können. Mitten in dieser Krisensituation meldet sich aber der Gott Abrahams. Er konnte sie sehen, er konnte sie hören, er konnte ihr helfen. Und in dieser Lebenskrise lernte sie Gott, als den kennen, der ihr Freund ist, aber nicht ihr Kumpel. der ihr Helfer ist, aber nicht einer, der sich nur benutzen lässt, um ihn dann wieder auf die Seite zu stellen. Hagar nahm jetzt nicht nur Gottes Hilfe für sich in Anspruch, sondern sie gab jetzt Gott den Namen El-Roi. Das heißt so viel, Gott sieht nach mir. Und damit hat Hagar für sich auch eine Entscheidung getroffen. Der Gott, der bisher Abrahams Gott war, ist jetzt auch ihr Gott. Er ist ihr Gott, der nach ihr sieht, sich um sie kümmert, dem sie nicht egal ist. Und mit dieser Entscheidung legt sie ein klares Bekenntnis ab zu diesem Gott. Ich musste denken... An eine Frau, die ich vor vielen Jahren kennengelernt habe. Ich nenne sie jetzt mal hier Lisa, sie hieß anders. War eine tüchtige Geschäftsfrau, erfolgreich, verheiratet, zwei Kinder und sie hatte natürlich auch ihren Götzen. Der hieß Mammon. Äh, wer ihn nicht kennt, Mammon ist, bedeutet so viel wie Geld. Über viele Jahre lief alles glatt bei Lisa, aber dann es langsam bergab. Sie kam in eine Lebenskrise, Geschäft lief nicht mehr so gut, die Ehe ging kaputt, Scheidung. Mit den Kindern hatte sie Probleme und dann wurde sie auch noch krank und musste ins Krankenhaus. Und dann lag sie dort. Und jetzt konnte sie das nicht mehr machen, weil sie bis dahin immer konnte, nämlich ihre Situation verdrängen. Jetzt lag sie da. Jetzt war keiner da, mit dem sie irgendwie noch rumstreiten konnte oder irgend sowas. Lisa musste sich jetzt dem Ganzen stellen. Und dann lag da neben ihr eine Frau, die war so ganz anders. Trotz der Krankheit hatte sie einen Frieden, den sie ausstrahlte. Sie spürte, diese Frau, die ist irgendwie gehalten. Und dann kamen Besucher die redeten mit der auch über Jesus. Eines Tages kam einer, der hat zum Schluss noch mit dieser Nachbarin gebetet. Und ganz am Schluss hat er auch noch für sie gebetet. Und äh, das hat sie tief beeindruckt. Sie hat gespürt, da geht etwas in ihr vor. Und am nächsten Tag nahm sie sich ein Herz und fragte diese Frau, was ist das denn eigentlich sein mit diesem Jesus und mit diesen Leuten, die da beten und so weiter? Dann erzählte ihr diese Frau von Jesus und dann kamen die ganzen Fragen hoch. Diese Frau bat dann ihren Pastor, dass er mal kommt und mit dieser Frau spricht und es ergab einige Gespräche und am Ende, am Ende hat Lisa gesagt, dieser Gott soll jetzt auch mein Gott sein. Und dann vertraute sie ihr Leben diesem Gott an, legte ein klares Bekenntnis ab zu ihm. Und von da an war sie mit diesem Gott unterwegs. So war es damals auch bei Hagar. Und so kann es auch heute bei uns sein. Und ich muss so zurückdenken, ich komme ja auch aus einem Elternhaus, wo meine Eltern fromm waren, gläubig waren. Und wenn ich so zurückdenke, dann war der Glaube meiner Eltern in mancher Hinsicht für mich ganz wertvoll. Sie haben mir viel von Gott erzählt. Sie haben für mich gebetet. Sie haben mir den Zugang zur Gemeinde ermöglicht, und zwar positiv. Bei uns zu Hause hat man nie über die Gemeinde oder über einen Pastor oder irgendjemand hergezogen. Gab es nicht. Ich habe meinen Eltern an dieser Stelle viel zu verdanken. Aber das alles war noch nicht das Entscheidende. Der Glaube meiner Eltern war gut für mich. Aber der Augenblick musste kommen, wo ich für mich selber eine Entscheidung getroffen habe. Ist dieser Gott, dieser Gott meiner Eltern, auch mein Gott? Und irgendwo kam dieser Zeitpunkt und seither bin ich mit diesem Gott unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die ihr heute hier seid. Vielleicht sind auch Leute da, die sagen, ja klar, glaube, ich habe da schon viel gehört und, und so meine Eltern und mein Freund und der und die. Aber ich? Dann möchte ich dir Mut machen, rede mit diesem Gott. Vielleicht findest du auch jemand, mit dem du reden kannst, der dir deine Hilfestellung gibt. Aber vertraue dein Leben diesem Gott an dann kannst du sagen, wie Hagar es gesagt hat, du bist mein Gott. Damit komme ich zum Dritten. Du bist ein Gott, der mich sieht. In der Bibel heißt es mal, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber umgekehrt, umgekehrt gilt es umso mehr. Gott, er sieht mich. Und zwar Tag für Tag. Er sieht mich nicht erst dann, wie bei Hagar, wenn ich auf die Nase gefallen bin, sondern Gott sieht mich von Anfang an in meinem Leben. Im Psalm 139, Vers 3, Vers 16, da heißt es, ob ich liege oder gehe, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Als ich gerade erst erstand, hast du mich schon gesehen. Wisst ihr, das heißt, bevor meine Mutter wusste, dass ich schwanger war, da hat Gott mich als winzigen Embryo bereits gesehen. Ich Gott schon gekannt. Ist gewaltig, wenn man sich das überlegt. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott sah mich von Anfang an bis heute und er sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht viel viel tiefer. Er kennt alles an mir. Meine Motive und meine Gedanken, alles ist vor ihm offenbar. Uns Menschen interessiert das heute oft nicht. Wir sind Augenmenschen geworden. Wir sind Menschen, die dauernd sehen wollen. Überall, wo wir sind, gibt es was zu sehen. Vorher schon die Bildschirme genannt, die es ja heute überall gibt. Am Supermarkt wird noch Werbung gemacht. Selbst hier im Haus hängen die Bildschirme, dass man sich immer informieren kann. Das ist heute so der Fall. Aber das hat einen großen Nachteil. Es gibt Menschen, für die ist ihr Sehsinn so stark beansprucht, dass die anderen Sinne immer mehr verkümmern. Verlauter Sehen können wir nicht mehr wirklich hören. Oder wie ist es in euren Gesprächen? Kriegt ihr wirklich immer alles mit? Was euer Gegenüber euch sagt, weiß es nicht. Tatsache ist, und das habe ich neulich äh, wieder wahrgenommen, als ich äh, einen Artikel eines fast blinden Gemeinschaftspastors gelesen hat aus einem anderen Verband, der erzählt hat, wie er das erlebt. Und wie er, der eben fast nicht sehen kann, wie er sehr, sehr viel mehr hört und wahrnimmt und so weiter und so fort lauter sehen, stehen wir in der Gefahr, dass wir das Echte, das Wahre im Leben nicht mehr wirklich wahrnehmen. Wir sehen zwar im Internet auf allen Kanälen und Plattformen Menschen mit schönen Bildern und Videos, die uns zeigen, wie sie ihr Leben gestalten. Sie bekommen damit Aufmerksamkeit und Ruhm und Ehre. Und bei den Zuschauern habe ich manchmal den Eindruck, dass sie gar nicht mehr ihr eigenes Leben führen wollen, sondern nur noch das tolle Leben der anderen, das sie dort sehen. Wir leben nicht mehr, wir werden gelebt. Augenmenschen wollen sehen und sie wollen auch gesehen werden. Sie brauchen Beachtung. Und das ist ja auch ganz selbstverständlich. Wir alle haben ein Grundbedürfnis nach Beachtung. Und schlimm ist es tatsächlich, wenn keiner mehr anruft, wenn keiner mehr nach mir schaut, wenn keiner mehr nach mir fragt. Das ist tragisch. Doch Gott weiß das und er schaut nach uns. Schon lange bevor wir das Licht der Welt erblickt haben, hat er uns erkannt, hat er nach uns gesehen. Und wenn Gott uns so umfassend sieht, dann ist das schön, aber es könnte auch bedrohlich sein. Denn stellt euch mal vor, wenn Gott alles sieht, auch die, die ganzen Dinge, die ich falsch mache, wo ich versage, wo ich missbaue, äh, ist dann Gott vielleicht doch so ein Polizist, wie er manchmal schon dargestellt wurde, der immer nur darauf wartet, bis ich Fehler mache und der dann reinschlägt? An der Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar sehen wir, nein, so macht Gott es nicht. Denn in dieser Familie haben alle drei versagt. Abraham hat Mist gebaut, die Sarah hat Mist gebaut und die Hagar. Aber Gott ist für alle da. Gott schreibt keinen von den dreien ab, ganz im Gegenteil. Gott sieht sie und er hat sie dennoch lieb. Und Hagar's Erfahrung ist hier eine andere. Wenn Gott mich sieht, dann versteht er mich auch. Auch dort, wo ich versage, auch dort, wo ich missbaue, er versteht mich. Und wenn er hinter meine Fassade sieht, wenn er mein Leiden sieht, dann sieht er auch meine Sehnsucht, die in meinem Herzen ist und er will sie erfüllen. Und wenn Gott alles sieht und dennoch an meiner Seite bleibt, dann bin ich wahrhaft geborgen. Im Psalm 139, da heißt es, von allen Seiten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ihr Lieben, damit können wir getrost ins Jahr 2023 hineingehen, obwohl wir alle nicht wissen, was dieses Jahr uns bringen wird. Aber wir wissen, was wirklich zählt. Vielleicht wäre es ganz geschickt, wenn wir die Menge der Bilder, die wir uns anschauen, da und dort etwas reduzieren. Und vielleicht wäre es gut, dieses Bibelwort wirklich zu unserem Begleiter zu machen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das dürfen wir mitnehmen in unseren Alltag. Ganz praktisch, bei allem dem, was ihr so macht, was ihr so tut, überall gilt diese Tatsache. Du bist der Gott, der mich sieht. Und mit dir kann ich über alles reden und dir kann ich alles sagen. Und ich weiß, du bist für mich da. Ich erzähle euch noch kurz eine Geschichte, ein Erlebnis, das ich vor zwei, drei Wochen gemacht habe, genau mit diesem Bibel. Ich habe schon erzählt, ich bin ja bei der Lebenshilfe jetzt als Fahrer aktiv und hatte vier Tage Einarbeitung. Am letzten Tag der Einarbeitung haben wir ausgemacht, mittags, treffe mich mit dem Kollegen und ich fahre mit dem Bus da rein und mache mit ihm die letzte Tour und dann nehme ich abends das Auto mit. Dann kann ich morgens meine Tour beginnen. So weit, so gut. Ich bin mit dem Bus da hingefahren und bin dann von der Haltestelle da zu diesem Parkplatz gelaufen und habe gedacht, Mensch, da gibt es doch so einen Fußweg. Da bin ich schneller. Da nehme ich diesen Fußweg und gehe hin zu diesem Parkplatz. Die Idee war zwar gut, aber das Ergebnis war schlecht. Denn der Weg ging zwar dahin, wo er sollte, aber was ich nicht wusste, das Gelände der Lebenshilfe ist rundum von einem Zaun umgeben und so konnte ich nicht wirklich auf das Gelände. Das heißt, ich musste den ganzen Weg nochmal zurück und hatte es dann natürlich eilig. Ich wollte ja zur ausgemachten Zeit bei meinem Kollegen sein. Und wie ich jetzt da laufe, plötzlich denke ich, wo, wo ist mein Handy, wo ist mein Smartphone? Ich habe das doch noch gehabt. Im Bus hatte ich noch geguckt, wie die Haltestelle heißt, und jetzt war es weg. Ich habe überall, war nicht mehr da. Ich habe einen Riesenschreck gekriegt, was mache ich jetzt? Ich bin zu meinem Kollegen, habe gesagt, du ähm, so und so, habe das Ding verloren, mach die erste Tour mal alleine wir treffen uns nachher, ich muss noch mal zurück nach dem Ding suchen. Dann bin ich zurück, die Hallestelle, den ganzen Weg abgelaufen, bis dahin zu diesem Weg, wo ich dann umkehren musste, alles genau angeguckt, habe nichts gefunden. Und da habe ich mit Gott gesprochen, habe gesagt, Herr, du bist der Gott, der mich sieht. Du weißt auch, wo das Ding ist, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn das für dich auch okay ist, dann kannst du mir das zeigen. Ich bin umgekehrt und langsam zurückgelaufen, hatte noch ein bisschen Zeit. Und wie ich da laufe, fällt mein Blick links vom Weg, war so Gras und da lagen Haufen so, so Laub, das dummerweise eben genau diese Farbe hatte. Und dann sehe ich in diesem Augenblick mein Smartphone da liegen. Von der anderen Seite konnte man es nicht sehen, aber jetzt von der Seite hat Gott meinen Blick da drauf gehabt. Ich war riesig froh, dass ich das Ding wieder hatte, bin dann zurück. Und als der Kollege kam, natürlich seine erste Frage, hast du es gefunden? Sag ich, ja, ich habe es gefunden. Seine Antwort, da hast du aber Glück gehabt. Und ich habe gesagt, du, das sehe ich anders. Und wir hatten morgens noch eben vom Glauben gesprochen. Und da bin ich darauf eingestiegen, habe gesagt, siehst du, das ist mein Glaube. Ich bin überzeugt, dass ich einen Gott habe, der mich sieht und dass dieser Gott sich um mich kümmert. Und mit diesem Gott konnte ich jetzt reden und dieser Gott hat mir das Ding wieder gezeigt und dafür bin ich ihm riesig dankbar. Er hat es stehen lassen und ich bete darum, dass ihn das vielleicht doch auch mal ins Nachdenken bringt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mach euch Mut, nehmt dieses Wort mit in euren Alltag. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Erfahrung immer wieder machen, dass dieser Gott, der uns sieht, für uns da ist. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns Menschen kennt und lieb hat. Und ich danke dir, dass du uns siehst, dass du auf uns schaust, und dass du für uns da bist. danke dir, dass Hagar das damals erlebt hat. Und ich danke dir, dass auch wir das heute erleben können. Du weißt, was hinter uns liegt in diesem zu Ende gehenden Jahr, was uns vielleicht auch noch bedrückt. Wir wollen alles bei dir ablegen und ich bitten, Herr, bring du das alles zurecht. Und wir möchten dich auch bitten, geh du mit uns in das neue Jahr. Und begleite du uns. Rede immer wieder mit uns. Hol uns dort ab, wo wir dich ganz besonders brauchen. Und lass uns Menschen sein, die wirklich diese Beziehung zu dir leben, die sich ganz bewusst auch zu dir bekennen, weil sie wissen, es gibt keinen besseren Gott als dich, unseren Vater im Himmel, der durch Jesus Christus uns so reich beschenkt. Vielen Dank dafür. Amen.